0: geleceği mimarları yazısı üstünde duracağız. Bu yazı Eylül ayı 1980 tarihinde hazırlanmış. Bir sene geçmiş ama yazı hala tazeliğini muhafaza ediyor. Yön vermeye, bizi işba ve ikna etmeye devam ediyor. Geleceği mimarları yazısı daha sonra farklı başlıklarda, farklı isimlerle de daha farklı yönleriyle ama muhteva olarak aynı ifadeler edilmiş hem baş yazılarda hem de ara ara yaptığı sohbetlerinde. Mesela bu yazılardan bir tanesi öğretmenlere hitaben veya öğretmenler haftası münasebeti ile kendisine sorulan bir soru cevabında geleceği inşa edecek fikir mimarları yazısı olarak kayda geçmiş. 2012 18-11-2012 tarihinde Her Kul'da Kırık Testi programları içerisinde böyle bir sohbetin yazıya dökümü de olmuş. Başka yazılar da gördüm. Demek ki Hocaefendi'nin derdi var. Bu derdini farklı şekillerde fırsat bulduk sıra ifade ediyor. Geleceğimizi imar etmek için. Bu geleceğin mimarları başlığındaki ifade, gelecekten ne anlıyoruz? Ve geleceğin imarından, mimarlarıyla ortaya konacak imarlardan ne anlıyoruz? Başlık bile kendi başına ayrıca tahlil edilmesi lazım gelen önemli bir husustur alem İslam 3 asırdan beri yıkılmış, yıkılıyordu. Yıkılmanın da en alt derekesine inmiş ve yeniden ayağa kalkma dönemi başlamış Üstad'ın o müthiş hamleleriyle. Üstad'ın yaptığı projeler, fikirler üzerine Hoca Efendi de kat ve kat onu inşa ediyor, yükseltiyor. Yeniden ayağa kalkacak. Ayağa kalkıp da hangi ufka yükseleceğiz? Bizde geleceğin imarı dendiği zaman ana hatlarıyla iki ana mesele gelir. Bunlardan bir tanesi bizim bir tek hedefimiz vardır. O da Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaktır. Ama Cenab-ı Hak derbeder, perişan, zillet içinde, mezarda yaşıyor gibi yaşayan bir milletten, bir ümmetten razı olmaz. Cenab-ı Hak aziz olduğu için bizden izzet ister. Cenab-ı Hak hakimi mutlak olduğundan bizden de kendi adına yeryüzünde hakimiyet ister. İşte biz buna Kur'an-ı Kerim ifadesiyle ümmeti vasat diyoruz. Bu tabiri ezberleyelim lütfen. Bakara suresi 143. ayette ve كذلك ja'alnakum ummeten vasatan le tekunuu shehdeya ayeti yani işte biz sizi böylece ümmeti vasat kıldık kıldık ta insanlığın şahidi olasınız ümmeti vasat ifratlardan ve tefritlerden önce şahsi hayatı yönüyle ahlak yönüyle uzak ve yeryüzünde Ümmetler, milletler içerisinde hakem olabilecek ve söz onda başlayacak ve onda bitecek olan hakim bir millete, hakim bir ümmete deniyor ümmeti vasat. Bugün bu ümmeti vasat makamını eksik ve gedik noktalarıyla Amerika temsil etmeye çalışıyor. İki İslam ülkesi bile anlaşamayınca hakem olarak Amerika'ya gidiyor onları evet deyince oluyor. Hayır dersi olmuyor. İşte bu makam daha mualla noktalarıyla geleceğin kelimesi içinde de geçen ve kezalike cealnâküm ümmeten vasatan ayetiyle de Allah tarafından ifade edilen o makam daha mualla yönleriyle Allah'ın ümmeti Muhammed aleyhisselama bizlere verdiği emrettiği bir makamdır. Amerika bu makamı temsil edemez. Neden? Çünkü elinde sadece kuvvet vardır. Hak yoktur. Kuvvet olup da hak olmadığı zaman o kuvvet sadece bir istibdat aracıdır. Baskı unsurudur. Ve masumun mazlumun kanını vampir gibi emecek. Daha insanlık cehenneme gitmeden cehennemini dünyada yaşar hale gelecektir. İşte bu Amerika ve kuvveti elinde tutanlar yeryüzünde ekseriyetle bunu yapıyor. Onun için bizim Allah'ın bize verdiği bu ümmeti vasatı muallam makamı kuvvet noktasında hakim olma değildir. Kuvveti hak çizgisinde temsil etme makamıdır. Daha doğru ve tonlu ifadesiyle kuvveti hakkın emrine verme makamıdır. Kuvvet Hakk'a ram olacak Böylece kurt kuzu beraber yaşayacak ve insanlar daha cennete gitmeden cennet hayatını dünyada yaşıyor hale geleceklerdir. İşte biz böyle bir makama çıkmakla mükellefiz. Böyle bir makama çıkma gayretinde olursak birinci hedefimiz olan Allah rızasını da tam kazanmış olacağız. Başka bir ifadesiyle bizler her namazdan sonra farzlardan sonra Salaten tuncüne duasını okuyoruz. Ziyâetün Gümüşhanevi Hazretlerinin derlediği hadislere dayalı, derlediği bir duadır bu. Ve orada ve tüberlûne biha aksa'l gayat diyoruz. Ey Allah'ım bizi gayelerin en zirvesine ulaştır. Bizim en büyük arzumuz budur. Gayelerin en zirvesi ki Allah rızasını kazanma gayesidir. Bundan daha zirve ikinci bir gaye olamaz. Ama bazen de Allah'ın bizi en güzel gayeye ulaştır. En güzel gaye de belki az önce zikretmeye çalıştığım yeryüzündeki insanlar, milletler, devletler arasında o vasat devletin, vasat ümmet makamına çıkmak terazide dengeyi elle tutmak mesela Amerika ile Rusya anlaşamasalar Hakem olarak bize müracaat edecekler, yeryüzü hadiselerinde biz evet dediğimiz zaman olacak, hayır dediğimiz zaman olmayacak. Bu gelecek kelimesini isterse İlahi Kelimetullah'ın yeryüzünde, bütün yeryüzünde duyurulması, görürlerin hakka ram olması gibi aynı manaya matuf farklı kelime ve cümlelerle de ifade edebiliriz. Bu geleceği inşa edecek olan mimarlar. Başlık üstünde biraz durmaya çalıştım. Mimar kelimesi bilirsiniz, biliyoruz. Yapılan, yapıların tasarlarını çizen ve bunların gerçekleşmesini ve uygulamasını yöneten kimse demektir. Hem projeleri çizecek, fikir üretecek yani fikir mimarı ve aynı zamanda onları da yönetecek. Geleceğin Mimarları. Kısaca başlık üstünde birkaç kelime serdettim. Bu Geleceğin Mimarları kelimesi paragrafında veya yazısında birinci paragrafı okuyacağım. Birinci paragrafın açılımı alt tarafta olacak. Ve bu geleceği inşa edecek hem fikir mimarları hem de bu projeyi yönetecekler fiilen Altta saydım, üstünde durdum. 11 madde ile anlatılmış. Bakalım bizde bu 11 madde var mı? 32 sene geçmesine rağmen hala o noktada bir farklı mesafe kat edememişiz veya 31 sene geçmesine rağmen. Acaba bizde bu mimarlıkta bir problem mi var? Eksik miyiz? Niye tam inşa olmadı? Veya büyük davalar 300 senede yıkıldığına göre 300 senede mi acaba ayağa kalkabilecek, zamana mı ihtiyacı var? Şöyle nefis muhasebesi de yaparak bu mesele üstünde bir beraberce duralım, durmak istiyoruz. Bu akşam bunun üstünde duracağız. Bir önceki sohbetlerde heyetinize sunmuştum bir tespitimi. Onunla tekrar başlamak isterim. Nasıl ayetler ayetleri tefsir ederler? En makbul tefsir ayetin ayetle tefsiridir. Sonra hadisi şeriflerle ayetlerin tefsiridir. En makbul risale dersi yine risalelerin risalelerle olan dersleridir. Bunun gibi Hoca Efendi'nin yazılarını okumak için de oradaki geçen bazı kelimeler, terminolojik ifadeleri Hoca Efendi başka yerde kendisine has, kendi Hedeflediği, çerçevelediği usullerle anlatmış. Hocaefendinin başka yerde o bazı kelimeleri anlattığı yazıları okumadan bilmeden de onu buraya bu şekilde monte etmeden de buradaki anlatmak istediği mevzunun bütünlüğünü kavrayabilmekte biraz zor görünüyor. Mesela buradaki tabirlerden bir tanesi geleceği kuracak ve yükseltecek fikir işçileri tabiri. Bir defa geleceği kuracak ve yükseltecek olanlar fikir işçileridir. Bunun manayı muhalifi bu iş kaba kuvvetle olmaz olmayacak demektir. Ben siyasal, siyasal İslamcı kelimesini çok sevmiyorum siyasi yani İslam kelimesini de biraz böyle sulandıracak siyasal İslamcı çok gönlüme oturmuyor. İslam'ı kullanan İslamsız siyasalcılar diyebiliriz belki. Onların yaptığı gibi böyle ışıt kafasında boko horam mantığında veya Taliban anlayışında böyle bir ordu kular kuralım, silahlanalım, cihat yapalım, keselim bunlarla gelecek imar edilmeyecek. Bu net. Onun için geleceği kuracak ve yükseltecek fikir işçileri tabiri oldukça dikkat çeken bir tabirdir. Ee, geleceği kuracak, kurmak ayrı bir şeydir. Yükseltmek ise kurduktan sonra onu devam ettirebilmek, yükseltebilmek ise ayrı bir şeydir. Şunu rahatlıkla ifade etmeliyiz ki bir şeyi elde etmek başka elde ettikten sonra onu muhafaza etmek ve yükseltebilmek ise tamamen başkadır. Eğer bir şeyi kurduktan sonra yükseltme daha da yükseltme gayretinde bulunmazsanız o duraklama dönemine girer ki o duraklama dönemi de zaten yıkılmanın başıdır. Geleceği kurduk devam ettiriyoruz bu yetmez. Devam ettirmek için yükseltmek lazım. Sürekli hareket lazım. Onun için geleceği kuracak ve yükseltecek tabiri dikkatimi çekiyor fikir işçileri. Bu fikir işçileriyle alakalı Hoca bir yazısına rastladım. Herkül Ork'ta Kırık de çıkan 2005 Ocak ayında 17 Ocak 2005 tarihinde Hoca Efendi'ye şöyle bir soru sorulmuş. Geleceğin fikir işçilerinin vazifelerinden birisi de Kur'an'ın gurbetine son vermektir, buyuruyorsunuz. Çünkü tabire bakınız, geleceğin fikir işçilerinin vazifelerinden bir tanesi de Kur'an'ın gurbetine son vermektir, buyuruyorsunuz. Bu gurbetin bir huslat Allah'a yaklaşma ve kurbete Allah'a yakınlaşmaya dönüşmesi için neler tavsiye edersiniz? Uzun bir yazı okursunuz. Ben sadece buradaki fikir işçilerinin kim olduğunu ve fikir işçilerini Hoca Efendi çerçevelemiş bir paragraf onu okumak istiyorum. Daha mevzunun başını iyi, başını iyi anlamak, birinci paragrafı iyi anlamak lazım. Cevabında diyor ki fikir işçileri derken milletin gizli açık bütün ıstıraplarını dindirmeye. Gizli açık ve çok iyi okuduğu çağının ihtiyaçlarını kalp kafa bütünlüğüyle gidermeye çalışan iradesini tarih rüzgarlarıyla kanatlandır, kanatlandırmasını ve maziden güç almasını bilen Allah'ın bütün lütuflarını yine onun rızası istikametinde işte gerçek gelecek bu ve kendi meşkuresi uğrunda kullanan sonsuza yelken açmış aşk, şevk ve irade insanlarını kastediyorum. Fikir işçileriyle kimi kastettiğini anlattı burada tekrar okumak istiyorum müsaadenizle. Fikir işçileri derken milletin gizli açık bütün ıstıradlarını dindirmeye ve çok iyi okuduğu çağın ihtiyaçlarını kafa kalp bütünlüğüyle gidermeye çalışan, iradesini tarih rüzgarlarıyla kanatlandırmasını ve maziden güç almasını bilen, Allah'ın bütün lütuflarını yine onun rızası istikametinde ve kendi mefkûresi uğrunda kullanan, sonsuza yelken açmış aşk, şevk ve irade insanlarını kastediyorum. Bu fikir işçileri arasında eğer yetiştirilebildi ise belki mimar denilecek. İşte buradaki geleceği kuracak, yükseltecek fikir işçileriyle fikir mimarları burada oluyor Başlık burada anlatılmış oluyor. Bu fikir işçileri arasında eğer yetiştirilebildi ise belki mimar denilebilecek insanlar da vardır. Fakat o işin hakiki namzetlerinin gelip geçtiğini zannediyor. Bir dönemde davaya omuz verenler arasında mimar seviyesinde insanlar bulunmuş olsa bile bugün milletin ihyası için gayret eden her ferdi birer fikir işçisi şeklinde görmek gerektiğine inanıyorum. Yani Fikir işçisiyle işçileri bir tane iki tane üç tane değil de bugün diyor yani şahsın dehasıyla fikir işçisi değil de cemaatin heyetinin şahsı manevisinin fikir işçisi bu da çok güzel bir bağlantı oluyor. Zaman cemaat zamanıdır zaman cemaat zamanıdır. Fikir işçisi şeklinde görmek gerektiğine inanıyorum diyor. O yazıdan bir paragraf okudum orada Geleceğin fikir işçilerinin vazifesi yönüyle fikir işçisi nedir, mimar nedir alt tarafa doğru biraz daha izahları var. Lütfen isterseniz bakabilirsiniz. Evet. Ocak 17-2005 tarihli kırık testide çıkan yazı. Geleceği kuracak ve yükseltecek fikir işçileri kendi ruhunda varlığa ermiş talihlilerdir. Yani kendisini diriltmeden bir insanın geleceği diriltebilme şansı yoktur. Bir kaynak vermek isterim. Hatırlayan var mı bilemiyorum. 79 veya 80 senesinde darbeden önce hocefendi ayda bir İstanbul'a giderdi ve orada vaaz da ederdi. Bir Sultan Ahmet camisi vaazı var hocefendinin. Bu mevzuyu geniş anlatıyor da, fakat oradaki bakış açısıyla bir vazı ben sadece o vaazda dinledim. Yani kendim orada yoktum da banttan dinledim. İslam'a hizmetin çıkış noktası ben tırnak içinde ben mahrecinden huruş olmalıdır. Yani limetekulûne mâle tef'alûn ayetini ağlayarak bir saat, bir saatten biraz geçiyor muydu bilemiyorum. Öyle anlattı ki, çok acayip bir vaazdır o. Yani kendi ruhunda varlığa ermeden başkalarına varlık aşılayabilmesi, varlık sunabilmesi mümkün değildir. Kendi ruhunda varlığa ermiş talihlilerdir fikir işçileri. Maddesini ledünniyatına teslim etmiş. Ledünniyat insanın iç dünyası demek. İlmi ledün dediğimiz vehbi ilimler demek sırları hafası vesaire maddesini ledünniyatına şöyle de diyebiliriz maddesini manasına teslim etmiş bu hakikat erleri alabildiğine silik ve alabildiğine sönük görünümlüdürler. Şimdi bunları aşağıda açacak bu itibarla da onları dünyevi deptebe içinde bekleyenler hep yanılmış, hep inkisarı hayale uğramışlardır. Cümleyi şöyle de yorumlayarak söyleyebilirim. Depdebe'ye, ağlayış ve numayişe çok önem verenler bu yolun, bu yöntemin, bu sistemin veya diriltici ruh olan kimseler içerisinde yerini alamayacaklardır. Bugün Türkiye'dekileri de bu zaviyeden bakabiliriz. İtibardan tasarruf olmaz deyip Ağlayışa, Numa-i Deptebeye önem veren kimseler bunlar inkisara hayale uğrayacaklar. Değerli kardeşlerim bir hususa usul olarak temas etmek istiyorum. Hocaefendi mevzusuna iyi hakim olduğundan birinci paragraf daha sonra anlatacakların özeti olur. Buna Beratül İstihlal denir. Veya münderecat da diyebiliriz. Bu Kur'anidir. Fatiha suresi bütün Kur'an'ın hülasasıdır. Bakara'dan itibaren bütün Kur'an Fatiha'nın açılımından, tefsirinden ibarettir. Hoca Efendi'nin 70'li yıllarda yaptığı vaazlarında da bu çok net belirgindi. Mesela vaaza başlarken cümle cümle cümle cümle bir paragraf söylüyor. Daha sonra... O cümle sıralamasına göre vazını aşağıya doğru açarak izah ederek gidiyor bir kitap gibi. Bu mevzusuna çok iyi hakim olduğunu da gösteriyor. Bunu özellikle bu makalede de görüyoruz. Şimdi böylece geleceği kuracak yükseltecek fikir işçileri için bir giriş yaptıktan sonra şimdi 11 madde halinde ki 11 olması da bana göre çok tevafuklu. Hepimize göre tevafukludur. Çünkü havarilerin sayısı 11'dir. Havari ruhuyla da bu vazifelerin bir alakası bağlantısı kurulabilir. Bir. Rakam yok burada ben koyuyorum. Bir. Dış görünüşleri itibariyle oldukça mukassidirler. Mukassid Dıştan baktığınız zaman kasvetli. Bir işe yaramaz bu. Ben bunlarla temas kursam bir şey olmaz. Sıkıntılı, sıkıntı verici, bunaltıcı. Yani göze dolgun görünmeyen. Dış görünüşleri itibariyle oldukça mukassidirler. Ama sinelerinde binbir buhurdan buhur, Üstünde durulması lazım gelen bir şey. Aslı Arapça bir kelime. Bahur kelimesi aslı. Buhur koku veya kokulu. Duman çıkarıcı maddelerden maddeleriyle çok güzel kokan bu buhur üstünde bir çalışma yaptım. Buhur medeniyeti oluşmuş tarihte. Buhur medeniyeti. Buhurdanlık ayrı bir medeniyet sembolü olmuş. Neyse ki içine doğru mukassi fakat dışa doğru sinelerinde binbir buhurdan çeşit çeşit koku neşretmektedir. Bu buhurdan nasıl kokacakmış bak. Onların Nilüfer tellerini, Yasemin kokularını buhur, Nilüfer ten, Yasemin koku. Yani bu buhurdanlıktan farklı kokular, bu kokuyu verenlerin temlerin hilüfer telli kokuları da yasemin kokuları onlarla hemhal olmayanları anlatmak oldukça zordur. Girmeyen duymaz, tatmayan bilmez. Kaftağından daha ağır bir yüktür, nadanlara hal arz etmek. Bu Nilüfer ten üstünde birazcık araştırma yaptım hatırınıza. Yaprakları yuvarlak ve geniş. Herkesin rahat uzaktan da görebileceği bir şekil. Çiçekleri beyaz, sarı, mavi, pembe. Yani bu Nilüfergillerde her renk var. İlerde hizmetti yani içi mukassi ama dışında buhurdanlık olan kimseler hizmetin içinde rengâ renk insanlar bulunacak. Yani yeryüzünde kaç tenli, renkli ırk millet varsa nilifer tenleri buna dikkat çekiyor. Yani beyaz, sarı, mavi, pembe ve durgun sularda veya havuzlarda yetişen bir su bitkisi olarak ifade edilmiş efendi, ta bunu o küsur sene önce yakalamış. O zaman her renkten insan yoktu bizde. Onların Nilüfer tenlerini bir de Yasemin kokularını. Yasemin'i araştırdım. Yasemin çok sevilen bir koku. Niye çok sevilen bir koku? Üç maddesi var veya dört. Dört özelliği var. Bir özgüven arttırıcı. Demek ki Yasemin kokusunda özgüveni arttırıcı bir koku varmış. Yasemin kokusu sürünürseniz sizin yanınıza gelip o kokuyu duyanlar size güven sağlarmış. Ve pozitif duyguları arttırıcı. Çağımızın en büyük hastalığı olan sıkıntı, stresleri giderici. Bu anlamda antidebresan bir kokudur. Ve duygusal anlamda yatıştırıcı özelliğe sahiptir. Ve muhteşem kokusunu hiç kimse bir defa duyarsa, duyarsa o anda koklarsa daha sonra unutmaz. Neydi o koku be? Neydi o koku be? diye hatırlayıp durur. Demek ki bu birinci maddeyi bir defa daha okuyorum. Geleceği mimarlarının birinci özelliği dış görünüşleri itibariyle oldukça mukası Ama sinelerinde binbir buhurdan çeşit çeşit koku eşletmektedir. Onlar Nilüfer tenlerini, onların Nilüfer tenlerini, Yasemin kokularını onlarla hemhal olmayanlara anlatmak oldukça zordu. Çünkü mennem yazık lem yedir demişler eskiler tatmayan bilmez. Girmeyen duymaz. Yani bu cemaatin içine girip de bu kokuları duymayan gerçekten çok şeyden mahrum tatmayan bilmez. kaftağından daha ağır bir yüktür. Nadanlara hal arz etmek, anlamayanları anlatmak. Geleceğin mimarlarının birinci vazifesi bu özelliği. iki. Öz, özür dileyerek Nilüfer Çiçeği daha çok böyle bataklık gibi durgun sularda yani çok fark edilmiyor ama sonrasında seyrine doyum olmuyor. O da belki. Evet doğru. Biz de bataklık bir cemiyet içinde yaşadığımız yönüyle de değerlendirilebilir. İki. Geleceği mimarlarının ikinci özelliği, ikinci vasfı. namu nişan nedir bilmez. Makama, mansıba eyvallah etmezler. İçlerinde tutuşturdukları sonsuzluk ateşi onları her şeyden müstahani kılmıştır. Bir mum gibi eriyen belliklerinde Cihanlar aydınlığa kavuşur ama onların göz hadekaları şu anın zerresini bile kendi hesabına kullanmak istemez. Yol yapma bize rahat yürüme başkalarına, sayı gayret bize ganimet başkalarına, bilmem ki bir bilmece olan mahiyetlerini böyle birkaç hecede ifade etmek kabil midir? Bu paragrafa hayranım birkaç yönüyle kısa kısa ifade etmek istiyorum. Namı nişan nedir bilmez. Makama mansıba mansıba eyvallah etmezler. İçlerinde tutuşturdukları sonsuzluk ateşi. Şu cümleyi burada kurmak istiyorum. Allah'a iman içlerinde, içimizde itici bir kuvvet Cennete iman önümüzde çekici bir kuvvet olmalı. Allah'a imanın iticiliği ne zaman nasıl cennet cennet çekiciliği içerisinde hakkından gelinemeyecek, önlenemeyecek müthiş bir kuvvete sahip olan bu kimseler. İçlerinde tutuşturdukları sonsuzluk ateşi. Çok önemli bir cümle. Onları her şeyden müstahini kılmıştır. Her şeyden derken burada dört cümle Risale kültüründen sunmak istiyorum. Birincisi biz hizmetkarlığı makamata tercih edenlerdeniz. İkincisi dünya darül hizmet, ahiret darül ücrettir. Üçüncüsü nefis cümleden edna, vazife cümleden aladır. Dördüncüsü hizmette en önde mükafatın tevziinde en arkada olmak... Hatta nefsini unutmak. İşte hizmetin bu dört prensibini bu ana paragraf içerisine yerleştirmek mümkündür. 3. Onlar alaysız ve gösterişsizdirler. Yukarıdaki mukassi kelimesi ile burasını aynı manada değerlendirebiliriz. Onlar alaysız ve gösterişsizdirler. Duygu ve düşüncelerini anlatmak için ne yüce mahfillere ne de muhteşem kürsülere ihtiyaç hissetmezler. Deruni duygularının simalarını aksetmesi onlar için en yüce, samimane bir anlatma yoludur. Bu cümleyi okuduğum zaman aklıma Saadet Mebi Vakkas'ın İran fethi böyle el al yazıyorsunuz, tire koyuyorsunuz o kuyruklu kaf kadrisiye yazın e al kadrisiye televizyonda var o Saadit Nebbi Vakkas'ın İran fethi Hazreti Ömer döneminde iki ay nehrin bu tarafında kalmışlar düşman nehri geçsin diye beklemişler o anda üç tane elçisini gönderdi Haz Saadit Nebbi Vakkas İran şahına daha önce şahdan önce o ordu kumandanı, kumandanı üsteme gönderdi. Böyle çadırın içine girdiler. Sırtlarında bir çuval gibi bir şey var. Hiçbir ağlayış, hiç yok. Giyinmeleri çok basit. Çadıra girdiler. Atlar eğersiz. Eğer hiçbir şey yok. Çadıra girdiler. Böyle koltuk gibi bir şey koymuşlar o günkü şartlarda. Puf bir şey. Ya biz dediler böyle koltuk gibi lüks yerlere oturmaz, yere diş çöktü ama nerede da dalga geçiyor, oynuyor onlarla. Yani sırtlarında bir çuval, hiçbir servetleri, bir şeyleri yok ama dünyaya meydan okumuşlar. Bu sahabe ikramın tamamı böyle. Bu ruh çok önemli. Onlar için en yüce, en samimane bir anlatma yoludur. Samimane kelimesi üstünde durmam gerekiyor bir iki kelime ile samimi olmak çok önemli. İçtenlikle, içten gelerek, açık yüreklilik, candan manalarına gelen samimi kelimesi ihlasla eşdeğer olarak anlatılmıştır. Hadis kitaplarında başlıklar samimiyet ve ihlas. ihlas samimiyet kelimesiyle beraber başlık olarak, bab olarak veya kitap olarak Anlatılmıştır ve bu i̇mam Nevevi'nin o Türkçeye de tercüme edilen riyaz Salihinin birinci babı hep ihlas ve samimiyet başlığında. Onun niyet, samimiyet ve ihlas, niyet de var orada. Samiminin içinde üçlükü var. Niyet sağlam olacak ve ihlaslı olacak. İşte o ikisi samimiyeti doğuracaktır. Hizmette biz ne kadar samimiyiz? Hizmetteki samimiyeti, davaya sahip çıkmadaki samimiyeti şöyle tarif edebilirim. Pek çok okuduğum şeylerden özümsediğim bir tarif, özet bir tarif. Hizmete veya davaya ait en küçük bir işi, en küçük bir meseleyi şahsımıza ait, dünyaya ait en büyük işlerden daha büyük tutabiliyorsak işte biz samimiyiz demektir. Tekrar ediyorum, hizmete ve davaya müteallik, en küçük bir hizmeti şahsımıza ve dünyaya ait en büyük bir işten daha büyük tutabiliyorsak samimiyiz demektir. Alayış yok, gösteriş yok, samimiyet var. Geleceği mimarlarının üçüncü özelliği de budur. Dört, madde ve mana alaşımı. Madde ve mana Dünya ve din, dünya kanunlarıyla din kanunları, fıtri kanunlarla fıkhi kanunlar beraberce ele alınacak. Madde ve mana alaşımı, karışımı yani yüksek bir mahiyete sahiptirler. Fıtratla katiyen tenakuza düşmezler. Fıtrat, sünnetullah da diyebilirsiniz. Değerli kardeşlerim Risale-i Nur'un en büyük özelliği fıtri kanunlarla şer'i kanunları mevc ederek anlatmasıdır. Bu ilahi ahlak ile de ahlaklanma demektir aynı zamanda. ilahi ahlak ile ahlaklanma. Mesela el katil ile yerisi. Üstad bunun lemahatta katil miras alamaz diyor. Bir insan ölüm hak miras helaldir. Miras Ya bu baba da çok yaşadı be. Bağışlayayım moruk anmadı yaşadı. Ulan ölse de biraz da bir servetini konsak diye bir çocuk babasını öldürse veya öldürse maksadının aksıyla dine göre onun mirasından pay alamaz. Fıkhi bir prensip bu. Fıtri ve bunu sünnetullaha döndürdüğümüz zaman Üstad diyor ki bir hedefe gayri meşru yolla giderseniz maksadınızın aksıyla tokat yersiniz. Avrupa muhabbeti gibi diyor mesela. Mesela Cenab-ı Hak bir şey yaptığı zaman en sağlamını yapar. Ayet: Sun Allahillazi etkana kulli şey. E biz de bir şey yaptığımız zaman en çürüğünü yaparsak olmuyor işte. Yani fıtri kanunları, tabii kanunları veya veya sünnetullahı Kur'an ve şeriat sünnetiyle Dünyanın kanunlarıyla dinin kanunlarını beraberce meccederek ele alacak. Böyle kerametle, velayetle böyle tatmin olma yolu değil. Çok önemli bu. Madde mana alaşımı yüksek bir mahiyete sahiptirler. Fıtratla katiyen tenakuza düşmezler. Fıtratla çatışmamak. Ben bunu Hoca Efendi'nin hayatında çok gördüm. Mesela bir arkadaşımızın tayinini bir ilden bir başka ile çıkartıyordu o zaman tayinleri kendisi okurdu. Şimdilik bir git bakalım orada birkaç gün kal hemen acele değil derdi. Sen gittin orada birkaç gün kaldım. mı orada hemen alışıyorsun arkadaş buluyorsun. Ondan sonra gidiyorsun yani oraya hemen taşınıyorsun. Fıtri yani ısındırma çok, çok olurdu bu. Evet burada okudum maddeleri Birer gergef inceliği içinde hem sünnetullah hem Kur'an sünneti hem din hem dünya kanunlarını bir gergef gibi inceliği içinde ve tamamen mananın emrinde. Bu da çok anlatılabilir anlatılabilirdi geçiyorum. Beşinci özellik dayanıklıdırlar ve darılma bilmezler. Bu dayanıklı ve darılma bilmezleri okuduğum zaman arkadaşlar eskiden beri Hizmet Rehberi'nde de geçen ve Risale'deki kaynağını da buldum. 14. şu ada geçiyor. Bir mektupta Üstad demiş ki ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim. Tabire bak. 488. sayfada Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim. Üstadım o günkü şartları içinde. Bana yer, yardım ediniz. Meselemiz çok naziktir. Ben sizlere çok güveniyordum ki bütün vazifelerimi şahsı manevinize bırakmıştım. Sizin de bütün kuvvetinizle benim imdadıma koşmanız lazım geliyor. Gerçi hadise pek cüz'i ve geçici ve küçük idi. Fakat saatimizin yine. Ve gözümüzün hadekasına gelen bir saç bir zerrecik dahi incitir. Bu noktada ve bu noktada ehemmiyetlidir ki maddi üç patlak ve üç müşahadeler tam tamına haber verdiler. Yukarıda mektupta bunların ne olduğunu anlatıyor. Yani hiçbir şartta sarsılmamak. Dayanıklı ve daima sarsılmazlar. Darıl, darılma bilmezler. Musamaha atmosferine çarpan, ister bize düşmanlık yapanlara karşı isterse kendi içimizdeki birbirimize karşı bazen kırıcı tavır ve davranışlara karşı musamaha atmosferine çarpan kin ve öfke şahapları onların yakıcı ve eritici havalarıyla iz bırakmadan kaybolur gider. ...dünyamızın atmosferine giren meteor taşlarının eriyip kaybolup gitmesi gibi. Yunus'un diliyle dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüzdürler. Gönülsüz derken onların kalpsiz oldukları zannedilmesin. Onların içinde binbir hüznün, binbir sevincin bilmecesi numayandır. Hem hüzün hem sevinç çarpışması... Bir insanın hayatında en heyecanlı olduğu an budur. Hem hüzün zirvede hem zevk sürur zirvede ise bir insan için en heyecanlı an budur. Tıpkı uçağın havada hava boşluğunda biraz pat diye düşmesi gibi. Çünkü oradaki hava boşluğunda uçağın sallanması sıcak hava ile soğuk havanın en şiddetli çarpıştığı yerdir orası. Ve orası çok heyecanlı olur. Evet içimizdeki nefse emmare böyle bir eziklik kardeşimizden hakaret görmek istemez. Ama buna karşı bile mantığımız diyor ki prensiplerimiz musammalı davran. Böyle zıt şeylerin çarpışması var. Dayanıklı olmalıyız darılma bilmeyiz. Bu darılma bilmezler cümlesi üstünde çok daha geniş dura, durabilirdim. Sadece Zübeyir Gündüz Alp o muhasebesi, nefis muhasebesi kitabından bir parça buraya monte etmek istiyorum. Din ve dava kardeşlerinden gelen hakareti, iltifat, tokadı, takdir, tükürüğü miski, amber kabul etmedikten sonra sen din ve dava adamı olamazsın. Çok uç noktada bir prensip bu. Tekrar edeyim din ve dava kardeşlerinizden gelen hakareti, iltifat tokadı, takdir tükürüğü miski, amber kabul etmedikten sonra sen din ve dava adamı olamazsın. Evet darılma bilmezlere en can alıcı misal budur. Altıncı maddeye geldim. Kendi saadetlerine karşı yabancı ve alabildiğine diyargandırlar. Fedakar. Nübüvvetin özünden gelen bir uzantı ile daha çok başkalarının lezzet ve acılarıyla dolu ve onlar için vardırlar. Bu hususta bir küçük çalışma heyetinize sunmak isterim. Hazreti Ebubekir Efendimizin ya Rabbi cehennem vücudum öyle büyük öyle büyük ki cehennemi ben doldurayım. Ta başka ehli imana yer kalmasın. Bu hiçbir insana yer kalmasın değil. Ehli imana yer kalmasın. Hazreti Ebubekir'in ifadesi budur. Şemsettin Sivasi Hazretlerinin cihariyarüz Güzin kitabının 25. sayfasında Geçiyor bu Hz. Ebubekir Efendimiz'in sözü. Ne kadar güçlü kaynak kabul edilir bilemem ama halk arasında insanlardan hiçbir insana yer kalmasın. O zaman Allah kafirleri cehenneme koyacak biz Allah'ın şefkatinden daha mı yüksek şefkate sahibiz? Hayır. Hz. Ebubekir Efendimiz cehennemde vücudun büyüsün ta ehli imana yer kalmasın sözü. Ve Efendimiz Aleyhisselam Hz. Ebu bu yönünü takdir etmiş. Buyuruyor ki Fetur Rabbani'de ve Ahmedi Muhammed'in müsnedinde bir de Ebu Davud'un müsnedinde Efendimiz Aleyhisselam ümmetime karşı en merhametli Ebubekirdir Bekir'dir buyurmuş. Ümmetime karşı en merhametli Ebubekir Bekir işte bundan kaynaklanıyor. Üstad hazretlerinin de milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım sözü kendi saadetinden daha ziyade karşı yabancı yabancı ve alabildiğine diğergen karşı tarafa Nübüvvetten gelen bu husus yani bu geleceği mimarları kendisi için değil milleti için ümmet için insanlık için yaşamalı Üstaddım bu sözü de bunu ifade ediyor. Ya da İmam Gazali diyor ki Ebu Süleyman Etdarani'nin sözü olarak Ebu Süleyman Etdarani şöyle demiş Allah bütün insanları cennete koysa bir kişi cehenneme gidecek. Ya Süleyman sen cehenneme git insanlık adına yeter. Ben diğer insanları eğer kabul edersen cennete koyacak koyacağım dese Allah'ın bu teklifine ben evet derim diyor. Allah bütün insanları cennete koysa Yalnız beni cehenneme koysa ben buna razı olurum demiş. Ve bu mevzuda anlatılabilecek o kadar çok şey var ki mesela Üstad bir yerde diyor ki Büyük Cihad'ın ve Semur reşad, Reşad'ın neşrettiği gibi o zaman dergilerde çıkmış. Ben ilan etmişim ki dine imana hizmeti ve Risale-i Nuru değil dünya siyasetine belki kemalat-ı maneviyeye ve makamata aliyeye alet edemediğim gibi herkesin hoş gördüğü saadet-i uhreviye ve cehennemden kurtulmaya vesile etmemek Hisale-i Nurları cehennemden kurtulmaya vesile etmemek ve yalnız emri ilahi ve rıza ilahiden başka hiçbir şeye alet etmemek bu zamanda nurun hakiki kuvveti olan Sırrı ihlas -ı hakiki'yi muhafaza etmeye beni mecbur etmiş ki sıddık ki Ekber'in dediği olan müminler cehenneme gitmemek için Allah'tan isterim benim vücudum cehennemde büyüsün ki onlara onların yerini azap çeksin. Emir layıkasında böyle bir husus geçiyor. Üstad Hazretleri de bütün insanlar demiyor Hazreti Ebu Bekir için. Müminlerin, bütün müminlerin cennete gitmesi için ben cehennemde yanmaya razıyım demiş. Bizim bu önemli bir vasfımız. 7. Kararlı ve azimlidirler. Bu kararlı ve azimlilik üstünde çok durmak lazım. İrade eğitimine ihtiyacımız var. İradenin muzafını azm denir, azim denir ve ben bu irade ve azim dendiği zaman Hasan abi'nin hoşuna gidecektir bu. Tarihi hayatın baş tarafında Üstad Hazretleri için Ali Ulvi Kurucu Bey'in bir yazdığı buraya koyduğu bir şiir şiiri var. Azim şöyle olmalı iman. İrade ile, irade azimle veya irade azimle, irade ve azim imanla bütünleşirse şu olur. Bir azim eğer iman dolu bir kalbe girerse, insan da o imandaki son sırra ererse, en azgın ölümler ona zincir vuramazlar, volkan gibi coşkun akıyor, durduramazlar. Rabbimden iner azmine kuvvet veren ilham, Peygamberi rüyada görür belki her akşam. Hep nur onun iman dolu kalbindeki mihrap. Kandil olamaz ufkuna dünyadaki mehtap. Kar, kış demez, irkilmez, üzülmez, acı duymaz. Mevsim bütün ömrünce ılık gölgeli bir yaz. Cennetteki alemleri dünyada görür de. Mahvolsa eğilmez sıra dağlar gibi derde. En sarp uçurumlar gelip etrafını sarsan, Ay bassa, güneş sönse, ufuklar da kararsa, Gökler yıkılıp çökse yolundan yine dönmez, Ruhundaki imanla yanan meşale sönmez, Kalbinde yanar dağ gibi iman ne mukaddes, Vicdanını her an şunu haykırmada bir ses, Ey yolcu şafaklar sökecek durma ilerle, Zulmetlere kan ağlatacak meşalelerle yıldızlara bas çık yüce alemlere yüksel insanlığı kurtarmaya cennetten inen el. Sanki bu musallalar müctettür, üstat verdiği zaman için yazılmış diyor. Buradaki kararlı ve azimlidirler. Ayaklarının önünde bin bahar sökünese yine de yol ve yön değiştirmezler. Onlara göre makam aldatıcı bir tahtaravalli, makam bir sende bir onda makam iner çıkar. Tahtaravallidir makam. Mansıp buz üzerinde bir yazı, tabire bak. Makam bir tahtaravalli aldatıcı, mansıp buz üzerinde bir yazı, servet fırtınalarla yer değiştiren çer çöpten ibarettir. E en zenginlerimizin de şimdi en fakir olduğunu gördük yani. 8- Solmayan güzelliklere gönül kaptırmış. Bu yüce kavmetler için Cennet hurilerinin perde darlığı dahi onların gözlerini kaydıramaz. Ve bakışlarını bulandırmaz. E cennet hurisi bile bakışını bulandırmıyorsa Nerede kaldı ki fena ve zeval içinde yuvarlanan eşya, onların gözlerinin aklına leke olsun. Dokuz, şan ve şeref onların en çok nefret ettiği şeylerdir. Değerli kardeşlerim şu değerlendirmemi buraya monte etmek istiyorum. İki grupla bugünlerde hizmet rehberini okuyoruz. Hizmet rehberi bu. Dokuz asırdan beri rehne dar olmuş, üç asırdan beri aşağıya sukut etmiş bir İslam dünyasının yeniden ayağa kalkması için bir davanın metotlarını vaz ediyor Üstad. Hani şöyle tertiplerin böyle dernek kurun, böyle ordu kurun, böyle yapın, şöyle yapın diyebilir. Yani şöyle bir organize anlatacak hizmet rehberi deyince böyle bir şey beklersiniz. Hizmet Rehberi'nde 222 tane metot var ana hatlarıyla detayları var ABC şıklarıyla. Hizmet Rehberi İslam dünyasını ayağa kaldıracak bir rehber kitabın birinci maddesi şu birinci paragrafı. Sizler biliyorsunuz ki bizim mesleğimizde benlik, enaniyet, şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz, kaçmak değil. Hatta onu ihsas eden haletten şiddetle iştinab ediyoruz. Ey şan ve şerefi Katre'nin son yerlem Eyyühe'l-Aziz'i bu. Katre Risalesi'nin. Ey şan ve şerefi nam ve şöhreti isteyen adam. Parantez içinde ben bedbaht adam diyorum. Gel o dersi benden al. Şöhret ayini riyadır. Riyanın ta kendisidir. Ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. İnsanı insanlara abd ve köle yapar. Eğer o musibet ve belaya düşersen inna lillah ve inna ileyhi raciun de o beladan kurtul. Günümüzde hepimizde her insanda bu şan ve şeref hastalığı vardır. Neyse Risale kültürü içinde Hoca Efendi'nin bu şeylere de baktım. İşaretler, yoldaki işaretler o vecize vecize yazdıklarında da var bu. Şan ve şerefle alakalı bir kısım fikir çekirdekçikleri. Evet şan ve şeref onların en çok nefret ettiği şeylerdir. Kendini gizlemek sürekli. Şöhret uğruna verilen her kavgayı bir komedi. Her mübarezeyi bir Don donkişotluk sayarlar. Hoca Efendi bir ara bir sohbette kısa donkişotluktan bahsetmişti. Osman Karahoca rahmetlik oradaydı. Sonra çıkınca çok güldü ya. Hoca Efendi donkişotu bile iyi tanıyor dedi ya. Allah rahmet eylesin ona. Gökler ötesi alemlerden aldıkları bundan evvel Hakk'a teslim olmuşlar unvanını o size verdi. Bundan evvel Hakk'a teslim olmuşlar ünvanı. İki ayet sunmak istiyorum. Bir Tövbe suresi yüzüncü ayettir bu. Es-sâbikûne min minel mine'l-mühâcilîne vel-ensâr bi-ehsen yani işin önünün önündekilerden muhacir ve ensardan Allah razı oldu diyecekti Cenab-ı Hak fakat demedi. Bir de arkadan geldiği halde hayırda güzellikte o muhacir ve ensara tabi olanlardan Bundan evvel Hakk'a teslim olmuşlar. Bir de Haşir suresi 9 veya 10. ayette orada Rabbena firlene veli ihveninellezine sebegune bil iman Evet. Bundan evvel Hakk'a teslim olmuşlar ünvanını o size o verdi. İltifatıyla Allah'ın bize böyle verdiği bir ödül var. Biz başka ödüle ihtiyacımız var. Ne, ne Nobel ödüllerine ne gazetelerde reklama ihtiyaç hissetmezler. İhtiyaç hissetmek şöyle dursun. nam nişan arama uğrunda her cehd onların nazarında insanın mahiyetine karşı bir suikast ve onu zelil kılmadan ibarettir. 10. Gönül eridirler. Değerli Kardeşlerim bu Gönül Eridirleri Hocaefendi ayrı bir makale olarak anlatmış. Bir Gönül insanın Portresi yazısı var. Bu Gönül Eridirleri müstakiller bir makale halinde yazmış. Hangi tarihte nerede çıkmış bilemiyorum ama internetten hemen bulabileceksiniz. Bu 10. madde Gönül Eridirlerin burada çok geniş bir açılımı var. Lütfen onu kendiniz de okuyabilirsiniz. Ama gönül eridirlerde burada şunları kastetmiş. İçlere aydın, duyguları duru. Duyguların duru olması değerli arkadaşlar Kuvve-i Şeheviye, Kuvve-i Kadabiye ve Kuvve-i Akliye'nin bütün detaylarıyla beraber ifratlardan ve tefritlerden uzak olması demektir. Bu çok zor aslında. Bu gıllı kıştan ağrı olmak demektir. Çünkü Cenab-ı Hak bizleri cennete koyacağı zaman ki inşallah hep beraber cennete gideriz. Cennette وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِ مِنْ غِلٍ Ayeti var. Ayetiyle anlatılan bir mana var. Allah bizdeki gıllı söküp alıp ondan sonra bizi cennete koyacak. Eğer biz şimdi bütün duygularımızın ifratlarıyla ve tefrikleriyle cennete gitsek ...cenneti bile cehenneme çeviririz. Senin sarayın niye büyük... ...benimki niye küçük... An, ...işte cehen, cennet bile cehenneme çevirir. Orada bu... ...hasetkin nefret yani... ...insanda bulunan binlerce... ...duygunun... ...hepsini üstad üç ana noktaya... ...irca etmiş. Kuvve-i kuvveye ...kuve-i kuvve-i akliye... ...ifratları ve tefritleri... ...olmayacak cennete. İşte buna... ...gönül duruluğu, saffeti deniyor... Evet gönül eri olma duyguların duru olmasına bağlı. Yani duygularımız ifratlardan ve tefritlerden masum ve mahfuz kalacak. Bu çok zor tabi bu ancak bütünüyle ehassul havassa nasip olabilir. Ama gayret sarf etmemiz gerekiyor. İçlere aydın, duyguları duru, düşünceleri iç içe marifet peteği ve atmosferleri huzurdan bir cennettir. Müthiş bir şey bu. Hocaefendilerin daha önceki hem bazı vazlarında hem bazı konferanslarında iç fetih dış fetih diye anlattığı bir meseledir bu. İçini fethetmeden, gönlü duru olmadan dış fetih mümkün olmaz. Onlarla hemhal olanlar saadet bulurlar. Onlardan uzak kalan huzurdan da uzak kalırsın. 11. 10. maddenin açılımı. Gönülleri hür. Çünkü bu hürriyet bahsi risalelerde de çok geçer. Hocaefendi eskiden çok anlatırdı. Bazı vaazlarında hatırlıyorum. Yani bir Allah'a kul olanlar bütün kulluklardan, köleliklerden kurtulur. Gerçek hürriyet Allah'a kul olmaktadır. Üstad da bunu söylüyor. İnsanlar hür oldular ama yine de Abdullah'tırlar. Allah'tan başka bütün kayıtlardan kurtulma gerçek hürriyettir. Gönülleri hür ve ara, alabildiğine serazattır. Hiçbir fani kement o sülün boyunlara tasvalık edememiştir. Ne var ki Hakk'a esaret de onların en yüce şiarıdır. Kul oldum, kul oldum. Her bende hürriyete erince şat olur. Ben sana kulluğumla gıpta ve sevince erdim. Mevlana sözü, vaazlarında çok geçer bu sözü. Gönüllerin hürriyet ve esaret destanıdır. İhtiraslar onların ufkuna, ufkunu kirletmez. Şehvetler dünyalarında konaklayacak yer bulamaz. Onların geceleri sabah duruluğunda... Gündüzleri de cennet asadır. Burada, şimdi Hoca Efendi'nin Fatiha üzerinden mülahazaları okuyorum. Çok acayip bir şey anlatmış. İlk defa dikkatimi çekti. Efendimiz Aleyhisselam'ın elbette Risalet makamı çok yüce. Fakat Risalet makamı, Efendimiz ölünce bitiyor. öldükten sonra efendimizin lakabı olarak sadece abd makamı kalıyor. Eğer risalete bir makam gözüyle bakacaksak o bile geçicidir aslında. Dünyevi mallar, servetler, mansıplar, cahlar, dünyalık makamlar, şöhretler hepsi muhakkat. Eğer Allah'a devam etmiyor hocam? Belaaye cennette bir belli öldükten sonra bitiyor onlar da yani ahiretteki manevi Elayet. makam olarak Elayet. devam edecekler ahiretteki manevi makam olarak devam eder dünyada o da bitiyor yani burada gönülleri hür ve alabildiğine serazattır hiçbir fani kement o sülün boyunlara tasmalık edememiştir ne var ki hakka esaret de onların en yüce şiarıdır İşte. Hakk'a esir olduktan sonra bütün esaretlerden kurtulur. Eskiden e, Hocaefendilerin bu mevzuda vaazlarını 1-2 da hatırlıyorum. Ve sonuca geldik. Yıllar yılı bağrı yanık ve yıkık Anadolu insanı hep bu gönül mimarlarını bekleyip durdu. Daha ne kadar bekleyeceğini kestirmek de oldukça zordur. Ancak bizler ümidimizden bir şey kaybetmeden doğuş beklediğimiz ufka yönelerek rahmeti sonsuza, yakarışa devam edeceğiz. Doğuş beklediğimiz ufka yönelerek yaratan Allah'tır, Allah'a yöneleceğiz manasında olduğu gibi Hz. Ömer cihada bir ordu gönderince Medine'de işleri biter bitmez Medine'nin dışına çıkar o ordunun geleceği ufka doğru bak bakar acaba bir haber var mı diye. Biraz öyle bir şey de burada tasvir ediliyor. Doğuş beklediğimiz ufka yönelerek rahmeti sonsuza yakarışa devam edeceğiz. O yıkılan kalp ve ruh surlarımızın tamirinde bizi daha fazla bekletmesin diyor. Cenab-ı Hak bizi bu mevzuda daha fazla bekletmesin diyoruz. Ya bunları Hoca Efendi o kadar sene önce yazmış. Tabi biz bunları böyle okuduk geçtik işte Hocaefendi de bir şey diyor yani. Allah razı olsun ama bunlara göre nasıl şekilleneceğiz? Bunlara göre nasıl tavır alacağız? Neler yapacağız? Bunların üstünde maalesef çok durmamışız yani. Son zamanlarda aklıma şunlar geliyor. Hocaefendi'nin mesela bu eskiden haftalık yaptığı Bazen ayda bir yapardı. Bugün yine bir 27 dakikalık yeni bir sohbetini koymuşlar. Hoca Efendi'nin oradaki şeyleri alıp buna göre biz ne yapmamız lazım? Burada verilen fikre göre, beklenene göre biraz gündemler buna göre şekillenmeli. O hafta, o ay anlatacaklarımız, yapacaklarımız buna göre şekillenmeli. Biz bir çark tutturmuşuz gidiyoruz. Hoca Efendi bir şey diyor. iyi bize bir nasihat etti deyip yolumuza devam edersek Herhalde bu olmayacak. Hoca Efendi böyle bir gönül mimarlarının gelmesini bekliyor. Sohbetin sonunda Hoca yine 1985 Nisan ayındaki sızıntı sayısında çıkan sonra Kırık Mızrak kitabında yerini alan Kalk Yiğidim şiiriyle Sohbeti bitirmek istiyorum. Şimdiki ifadesiyle noktalamak istiyorum. Kalk ey yiğit uykudan. Kalk ki bağrımdan alan. Sensiz geçen günlerde Geziyorum dünlerde Hep mahzun ve kederli Bizleri terk edeli. Yiğidim görün artık Görün ki çok bunaldık Canlarımız gırtlakta Son kelime dudakta Gülümse milletine Susadık himmetine Kalmadı hiç gücümüz Bizler bir sürü öksüz Hep itilip takıldık, kakıldık Dört bir yana atıldık Hicran üstüne hicran Bahasına yok derman. Her gece hayaldesin. Sözlerde, dillerdesin. Bir ömür boyu böyle. Gel artık bir şey söyle. Ne olur acı bize. Yıkıldık, geldik bize. Ve biz hala kendisini bekletmeye devam ediyoruz. İnşallah bekletmeyeceğiz. Kendisine... Ee, i̇nşallah büyük müjdelerle gideceğiz. Böylece Geleceğin Mimarları yazısını okumuş olduk. Mali heyetinizle beraber Ben de gerçekten müşerref oldum sayenizde. Biraz daha derinlemesine incelemiş oluyorum.